0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour tout le monde, Bruxelles vit effectivement jusqu'à 16h sur BX1+. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, ravi de vous retrouver. On va parler de danse avec Charlotte, que je suis très content de retrouver après ce bon week-end. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous
0: Comment ça va ce, ce week-end fut bon, reposant, revigorant
1: — Reposant, non, mais revigorant, oui. C'est toujours mieux quand on fait plein de choses, je trouve. Ouais. Alors du coup, j'ai fait plein de choses ce week-end. Et vous, Sébastien, bah, ça s'est bien passé ?—
0: Pareil, pareil, pareil. Beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Il, se... <rire> Il faut se faire plaisir. <rire> euh, bon, euh, Charlotte, on va parler de danse aujourd'hui. Euh, je vous laisse planter le, le décor, hein.
1: Mais oui, alors je suis assez contente parce que il euh, y a des sujets comme ça qui sont plus difficiles à aborder dans Bruxelles-Vie parce ouais. que euh, il faut euh, eh bien tout simplement avoir un événement qui nous y amène. Et la danse, on ne l'a pas encore abordée depuis le mm-hmm. début de cette saison. J'en suis très triste parce que euh, c'est vrai que même si c'est difficile à, à interpréter sans les images, la danse, eh bien il y a moyen de la raconter, euh, d'exprimer les mouvements, d'entendre la musique et puis surtout de rencontrer euh, les chorégraphes, les danseurs qui, pou- qui peuvent nous planter le décor, vraiment, ouais. véritablement. Alors on m'a donné rendez-vous aujourd'hui à l'Académie de Danse et Musique Yantra, je me situe euh, juste à côté de la place Flagey, hein, pas très loin, 2-3 minutes D'accord. à pied euh, et je suis là en fait pour un spectacle, ou en tout cas une résidence un spectacle en construction, euh, c'est un spectacle qui euh, est adapté d'un livre, donc on va parler un peu de, de tout, hein. donc on part d'un livre, une histoire qui s'appelle Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, qui a été écrit par Zam Ebalet et on va partir de cette histoire de livre pour en faire un spectacle de danse, alors euh, aujourd'hui ils sont en résidence, il y a des musiciens il y a des danseurs, Zam sera là évidemment pour nous parler euh, de son spectacle et l'objectif, eh bien, c'est le festival Regards Croisés Belgique-Afrique mmh. qui est organisé le 20, du 26 au 28 mars au Centre Culturel d'Etorbeek le but sera aujourd'hui de vous faire vivre cette création puisque tout n'est pas encore fini, tout n'est pas totalement terminé euh, ils sont ici pour répéter dans cette école de danse qui les accueille hein, en résidence et on va pouvoir entendre la musique l'univers, comprendre l'histoire de Zam qui est la base de cette création et puis euh, entendre tous les acteurs qui tournent autour. Alors, avec moi, pour commencer cette émission, eh bien, euh, il fallait parler de l'école qui nous accueillait, puisque euh, je me trouve dans un lieu où il y a euh, trois salles de danse. Il y a notamment deux cours qui sont euh, encore en train d'être donnés, dont euh, euh, même une troupe qui est en résidence. Et puis, la troupe de ZAM aussi qui, euh, qui est en résidence. Alors, euh, le directeur de cette école, eh bien, c'est euh, Philippe Jacquet. Bonjour, Philippe.
2: Salut, Charlotte.
1: Euh, j'espère que j'ai bien planté le décor. Alors, on est à l'école Yantra, juste à côté de Flagey, que vous avez créé il y a 31 ans. Vous avez euh, lancé euh, ce projet. Vous n'êtes pas danseur euh, de formation, vous avez été euh, pris comme ça de passion euh, pour la danse et vous êtes lancé, vous avez lancé cette école et vous accueillez eh bien, euh, des troupes, des projets, si on peut dire, même des ASBL en résidence ici. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tout du monde de la danse, qu'est-ce que ça veut dire venir en résidence ici euh, et créer
2: Surtout, il faut savoir que donc, les, les gens ne faisons pas partie de la commune ou des de, 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 de subsides d'État, ou en tout cas d'une, d'une filiale bien particulière. C'est plutôt une académie privée qui est une académie, je dirais, euh, ouverte à tout, à tout le monde. Et donc, qui dit académie, dit cours, qui dit cours, dit structure. Et donc, bien sûr, on va partir du ballet classique, de la danse contemporaine, du hip-hop, euh, de, du jazz, tous des cours qui ont des, des références et qui ont un, un passé, euh, je dirais, quand même bien solide. Et le, le, les résidents se font surtout avec des, des personnes d'ici, des coups de cœur, euh, par exemple, des spectacles que, je, que j'ai été voir, euh, qui m'ont vraiment touché, qui m'ont plu et avec qui je vais parler donc, au directeur adjoint pour un peu leur demander qu'est-ce que vous faites, vos projets. Et, et c'est vrai que là maintenant, il se fait qu'aujourd'hui, il y a, on, va, on va aider une, une troupe qui s'appelle Opinion Publique, entre autres, qui, qui sont entre autres français à l'époque, qui venaient de la compagnie Béjar, qui sont arrivés ici à, à, à Bruxelles il y a 8-9 ans maintenant, parce que le temps passe tellement vite, je trouve. Ils ont fait beaucoup de créations. Et pour moi, c'est une des compagnies euh, qui est au top au niveau de la danse contemporaine. C'est toujours un spectacle innovant quand ils font quelque chose. Et euh, ils étaient là, ils, ils avaient besoin de, 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 de locaux pendant un petit temps parce qu'ils ont un, un travail bien précis, euh, bien profilé à, à faire. Et on avait de la place, on les connaît, donc on les reçoit avec grand, grand, grand plaisir.
1: Ça, ça se passe dans le studio Loft, qui est oui. le studio d'en haut, qui est vraiment sous les combes de, de, de votre école de danse. On, on, on croirait rentrer dans une maison bruxelloise et puis on découvre des pièces un peu partout. Alors eux, ils sont vraiment sous les toits, en train de créer. Et puis dans le studio cozy comme on l'appelle ici, il y a euh, une autre création qui est en train de se faire. Donc vous accueillez même deux résidences aujourd'hui, en fait.
2: Ça, c'est vraiment un peu un peu hasard parce qu'il peut, il peut arriver qu'il y a pendant un certain temps, on n'a pas de résidence du tout. Et On fait juste les cours, mais il faut savoir par exemple, que les cours, donc on commence à 9h du matin avec le yoga, puis il y a les gens du, en professionnel classique et contemporain qui viennent jusque midi, 1h. Comme ça, ils ont tout l'avant-midi de travail sur eux, corporel, et l'après-midi, ils va qu'à d'autres occupations. Et puis, on continue les amateurs le soir, les enfants l'après-midi. Donc, on arrête à 22h. Donc, c'est vraiment des journées complètes. Et puis, il y a des journées avec des, des, des possibilités de 3h de libre où là, bien sûr, il y a des, des répétitions. Et Zam, justement, donc, le, le Zam, qui est professeur à Yantra de, euh, de danse africaine, d'expression africaine, depuis, euh, je, je ne sais plus très bien, euh, au moins 12 ans, si pas plus. Et donc, il, je veux dire, donc, on, le, on le connaît, on sait qui c'est. Euh, il, c'est quelqu'un qui est excessivement dynamique. En plus, il a beaucoup de cordes à, à son arc. Il est, il est chanteur professionnel, il, il joue dans des groupes. Il, est, il a écrit ce, ce fameux livre qui est sorti maintenant, qui a, qui a gagné même, je pense, un prix à, à Paris. Et euh, il est professeur de danse, il, il danse encore lui-même. Donc, je veux dire, il a, je ne sais pas, je, je pense que quelquefois, ça doit être un peu difficile pour quelqu'un qui a trop de cordes à son art de savoir quest ce qu'il va vraiment faire, quoi, dans quoi est-ce qu'il va se jeter. Et là, maintenant, donc ça, c'est la, la répétition. Ils sont là. Et j'entends déjà le, le guitariste qui, qui entame, qui entame son, son air. Et je pense qu'il va, il va encore un peu nous surprendre, hein, comme il a déjà fait dans le passé.
1: Donc c'est, une, c'est son histoire qu'il raconte dans un livre, né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un mauvais corps. Point d'interrogation, ce que je vais lui demander, puisque euh, est-ce que c'est une question, tiens, d'être né dans un mauvais corps On lui demandera. C'est son histoire. Il l'a écrit en livre et aujourd'hui, il veut la transmettre au travers de la danse. Vous parliez de, de coup de cœur quand vous choisissez les projets oui. euh, qui peuvent être en résidence dans cette école de danse. Là, c'était une évidence de le laisser raconter son histoire en danse
2: Tout à fait. Je veux dire, bon, Zame, je veux dire. Euh, en plus de ça, il est, il est créateur de, de, de projets interaction avec l'Afrique. Euh, tout à l'heure, tu as, tu as parlé de regards croisés, regards partagés. Il a fait plusieurs auditions. Donc je sais qu'il y a, y a des, un, un groupe de danseurs euh, là-bas qui vient chez nous pendant deux, trois mois, je pense. Et vice versa, des gens de chez nous qui vont là-bas. Donc c'est vraiment des, des, des gros projets. Hein. Et tout ça, ça se fait euh, avec des, des recherches, de subsides. Mais c'est surtout des gens qui ont des, comme nous, des, des instances, de, je dirais, de locaux et qui, ça ne demande pas trop de, de, de budget. Il y a les voyages à payer, tout ça, c'est sûr. Et puis, ils sont reçus par des familles d'accueil. Donc, tout ça, ça se gère euh, en, en, en intérieur. Et, et là, avec ZAM, je veux dire, bon, j'ai déjà vu pas mal de spectacles qu'il a fait dans le passé. Et c'était toujours innovant, c'était toujours intéressant. Et, et donc là, je veux dire, je n'ai même, même pas besoin de savoir euh, ce qu'il va faire euh, culturellement comment. Je sais que... Je sais qu'il y a, que ça va toucher euh, de, un public euh, qui va vraiment se retrouver là-dedans et qui va apprécier là. Ça fait des années qu'il utilise euh, la gestuelle en tant que moyen d'expression. Donc Un chorégraphe, c'est vraiment ça. Hein. C'est de transcrire euh, le, le, les visions et les, les idées qu'il a ben, à travers du mouvement. Des... On n'utilise pas la parole. Quoi. C'est vraiment le, le, la gestuelle.
1: Est-ce que vous, vous avez lu son histoire
2: Alors, j'ai, euh, je, je dois être honnête, hein, j'ai, il, m'a, il m'a dédicacé à son magnifique livre. J'ai commencé et je suis resté à la page 58, je crois, ou 59. Et là, pour l'instant, je suis assommé de, 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 de problèmes administratifs de, dans tous les sens. On me tombe dessus avec tous des trucs, des machins, les lois d'Esbeil qui ont changé, la commune avec l'urbanisme, et Dixel, plein, plein de trucs. Ça fait que je ne fais, je fais plus que ça, je fais plus que... Mon, mon rôle de directeur euh, euh, actuel, c'est euh, faire de l'administration.
1: Ce sera, sera peut-être encore mieux que de découvrir son histoire sur scène pour essayer après de comprendre eh bien, d'où ça vient, euh, comment euh, raconter ce moment-là de sa vie, avec euh, quelle scène, quel justement gestuel, etc.
2: Oui, c'est, c'est vrai que c'est bien aussi de temps en temps de ne pas trop se euh, rentrer dans, dans, dans l'histoire ou dans la compréhension. De, de ce qu'il veut transmettre. Et être tout frais au spectacle et de se mettre là, s'asseoir et, et dire « Ok, qu'est-ce qui vient maintenant ?» Ça, je l'ai fait euh, avec différentes euh, compagnies que je connaissais. Et je dois dire que ça me plaît beaucoup. De, vraiment, de, de, de rentrer là sans aucun a priori. Et avec une, une autre compagnie, je me rappelle très bien, j'avais, j'avais, je ne voulais pas regarder les répétitions. Et alors, on m'en avait un peu parlé et j'avais lu un petit peu les critiques parce que je n'avais pas été à la première, j'avais été plus tard. Et... Euh, quand j'étais voir le spectacle, eh bien, pour moi, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais lu. Je n'étais pas d'accord avec ce que j'avais lu. Ils, ils, ils parlaient de, de, de certaines choses qu'ils avaient vues ou comprises. Et moi, je n'avais pas vu ça du tout et j'avais compris autre chose. Et donc là aussi, c'est vrai que le, donc les, les, les journalistes ont quand même un, un rôle... Euh, significatif dans, dans cette transmission-là, l'intermédiaire entre l'artiste et le, et le public. Mais je veux dire, euh, il ne faut pas oublier qu'un spectacle, c'est quelque chose de vivant, et euh, on, on peut se mettre avec dix personnes l'un à côté de l'autre, et à la fin, on se pose la question, dit, qu'est-ce que toi, tu as vu Qu'est-ce que tu as compris Et on peut avoir dix réponses différentes, et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait intéressant, et c'est là qu'on voit que ce spectacle euh, a touché le but. Le, le, le but, c'est de faire peut-être réfléchir, ou même s'il n'est, n'est qu'esthétique de temps en temps, mais en tout cas, c'est apporter des choses et on ne doit pas tous avoir la même idée et, parce que nous ne nous trouverons pas tous au même endroit d'évolution euh, dans, dans, le, dans
1: le journalier. Quoi. Et il y en a des choses à raconter, puisque à travers la danse, Zane nous invite à, à dénoncer les préjugés, le rejet, mais c'est aussi quelque, une pièce qui veut démontrer euh, la créativité euh, qui est puisée dans, dans sa souffrance, dans son, dans son histoire. C'est donc euh, né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, la base de l'émission d'aujourd'hui. Et puis on va pouvoir explorer eh bien, euh, tous les univers qui nous seront proposés, à la fois le monde de l'édition, puisqu'on va pouvoir rencontrer l'éditeur qui a euh, choisi de publier ce livre, et puis euh, on pourra rencontrer Zam, évidemment, qu'on entend peut-être déjà au micro. En tout cas, je me rapprocherai de la salle, ça c'est promis, pour vous faire entendre le guitariste qui vient aussi jouer pendant la répétition. On rencontrera les danseurs qui, eux, ont, euh, vont transmettre cette histoire à travers leur corps et pouvoir s'exprimer à travers la danse. Tout ça, eh bien, c'est le programme de ces deux heures, Sébastien. Oui,
0: en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, de notre côté, on est, Charlotte, au bon endroit, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h sur BX1+. Pour l'occasion, est-ce que vous avez enfilé votre tutu et vos, vos chaussons euh, parle, non, non, non,
1: je ne les ai pas pris avec moi, mais ah. qui sait Un petit mouvement avant la fin de ces deux heures. Vous ne <rire> le verrez pas, donc je pourrais vous raconter n'importe quoi. <rire> ouais,
0: on, va, on va laisser travailler notre, notre imagination. On parle de danse jusqu'à 16h et de cette académie de danse, musique, Yontra. On expliquera aussi peut-être aux auditeurs ce qu'est la philosophie de, de Yontra. Exactement. avant, avant 16h. C'est le programme de ce Bruxelles-Vie. De 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Oui, alors Moi, je suis comme d'habitude bien au chaud en studio. Elle se balade avec son micro pour nous faire vivre eh bien, tous les événements bruxellois euh, qui ont cours dans notre belle capitale. Elle se trouve, Charlotte. Vous, vous trouvez, Charlotte, à la Yantra Académie. C'est une académie de danse et de musique. Et vous allez nous parler jusqu'à 16h d'un très très beau spectacle
1: exactement, alors vous disiez que vous étiez bien au chaud en studio, mais pour une fois, moi je suis bien oui, au chaud dans une salle intérieur. de danse oui, oui. donc euh, ça fait du bien aussi, et puis il euh, y a plein d'énergie surtout autour de moi puisqu'on entend, de temps en temps, euh, peut-être que vous allez l'entendre un peu plus maintenant, mais on entend euh, des airs de guitare euh, qui sont euh, qui accompagnent eh bien, des mouvements, vous allez les entendre hein, danser, bouger, et puis peut-être ressentir les énergies comme moi alors on parlait euh, du livre Né au mauvais endroit au mauvais moment dans le mauvais corps un livre qui est en fait euh, l'histoire de Zam, Zam qui est en face de nous. Bonjour
3: oui bonjour Charlotte et merci beaucoup de nous rejoindre ici dans ce laboratoire de création chorégraphique.
1: Merci de m'y inviter. Alors euh, on va partir de votre histoire et puis raconter peut-être la publication du livre et puis ensuite euh, raconter eh bien cette traduction de cette histoire, de ce livre en un spectacle de danse. Alors vous, vous êtes auteur du coup, euh, chorégraphe, chanteur, musicien, enfin vous faites un peu de tout. Euh, Yantra ici c'est un peu votre, votre QG si on peut dire puisque vous donnez cours aussi ici. Alors euh, on va peut-être commencer. Par le début, votre histoire, vous avez voulu la raconter. Alors, qu'est-ce qu'elle euh, a de spécial, votre histoire
3: Déjà, merci à Gérard hein, d'avoir voulu mettre ça sur papier et, et éditer ce livre-là. J'ai appris avec le temps que c'est très difficile de trouver un éditeur. Donc, euh, moi, il m'est tombé dessus et euh, c'est une chance en fait. Euh, je tiens également à, à remercier l'Académie Yantra, je travaille ici depuis environ 25 ans et c'est une, une collaboration, c'est d'ailleurs euh, l'adresse de la compagnie de danse. Donc en venant ici, euh, en arrivant à Bruxelles à, en 2000, j'étais déjà chorégraphe danseur au Cameroun et j'étais euh, soutenu par les, les financements français, vous savez les liens entre la France et le Cameroun. Et, euh, et quand j'ai compris que j'étais n'étais j'étais pas en adéquation avec non seulement les mœurs, déjà de toute façon, au-delà de tout, quand on est un chorégraphe contemporain et soi-disant plus encore quand on est un chorégraphe avant-gardiste, on bouscule un peu les mœurs parce que ce que moi j'ai choisi de faire, c'est un peu de l'art provoque. Donc j'étais déjà danseur avec euh, à la fondation d'une compagnie de danse au Cameroun en 1993. Et euh, cette compagnie était internationale euh, et au fil du temps on a compris qu'en fait on bousculait effectivement quelque chose dans les traditions africaines parce qu'on avait choisi de de défendre le propos de l'humain, le propos de la liberté, le propos de l'androgénité même et le propos du genre et du coup ça dérangeait vraiment les mœurs, mais je n'avais pas compris qu'à un moment donné je devais partir du Cameroun hein, parce qu'on avait une, une, un centre là-bas qui était le centre Nyanga et la compagnie s'appelait Nyanga et Nyanga veut dire élégance et ce centre-là euh, euh, attirait énormément de jeunes euh, et qu'on formait, que je formais donc j'étais à la recherche non seulement d'un concept artistique mais aussi d'une écriture chorégraphique et il y avait une trentaine de jeunes qui qu'on embrassait et qui aujourd'hui, je suis très content, sont devenus notamment, euh, euh, je me rappelle d'Angui qui est à Paris aujourd'hui qui lui euh, a transcendé euh, son obstacle physique et est devenu euh, styliste. Aujourd'hui il est installé à Paris, son studio est à Paris. Je me rappelle de Kares Foto qui euh, elle venait nous vendre des bananes euh, parce qu'on mangeait que des bananes à l'époque là-bas et qui aujourd'hui est devenue une très grande... Euh, elle a gagné le concours euh, de la francophonie, elle est devenue une très grande chanteuse qui tourne euh, dans le monde aujourd'hui. Je me rappelle de Lazare qui a créé son centre au, en Italie, je me rappelle d'Edouard qui est à Paris, de Clarisse, enfin bref. C'est important de voir que ce qu'on avait généré là-bas a donné euh, une émulation et une inspiration des jeunes qui sont aujourd'hui. Alors, cette histoire m'amène à Bruxelles en 2000, et je recrée donc euh, le concept ici, mais je pars du Cameroun. Pourquoi Je pars du Cameroun tout simplement parce qu'en fait, il y a une loi qui condamne euh, l'homosexualité à 5 ans d'emprisonnement ferme. Je n'aime pas le dire comme ça, parce qu'en fait, mon combat, il ne se résume pas à ça. D'où le livre. Et la rencontre avec Gérard a été une rencontre hasardeuse finalement. Et on était dans un même projet. Et j'ai parlé subtilement de, en quelques mots hein, de la situation. Parce que j'avais remarqué que lui n'éditait que des livres qui avaient une portée humani- humanitaire. Et notamment euh, les problèmes du Rwanda. J'avais vu qu'il avait édité un témoignage. Et je parlais un peu de ça parce que je, sais, je disais, je sais ce que c'est que l'exil. Et du coup, euh, le projet a commencé comme ça. Donc dans ce projet, euh, j'insiste sur le fait que voilà, globalement, je parle surtout de, de la problématique du rejet, de la problématique euh, aussi du délit de faciès et du respect de la dignité de la vie humaine. Et c'est un roman hybride, hein, ce n'est pas juste une biographie.
1: Un projet donc qui est basé sur votre histoire, vous partez du Cameroun, vous arrivez en Belgique et puis pendant sept ans, eh bien, euh, vous n'êtes pas considéré comme légal. En Belgique, il a fallu du temps pour récupérer ce statut et vous le racontez d'ailleurs dans votre histoire. On va évidemment continuer à la raconter cette histoire à travers le livre et puis surtout à travers la danse. Euh, mais c'est aussi l'occasion de commencer notre playlist musicale dans Bruxelles-Vie, Sébastien, et donc de s'écouter peut-être un petit morceau. Oui,
0: effectivement, on continuera l'interview hein, Des Balzam Martino, qui est donc chorégraphe, danseur. Et chanteur, il nous parle de son projet de né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. On continue donc à en parler avec vous, Charlotte, dans quelques instants, ce sera juste après The Fitter et le morceau Sister. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, c'est le spectacle dont on parle cet après-midi sur BX1+, dans Bruxelles-Vie, Charlotte, vous vous trouvez euh, dans cette école, dans cette académie, euh, Yantra, académie de danse et de musique, qui est située rue de la Cuve à XL, Euh, on a eu en interview, vous avez eu Sam Martineau qui est l'auteur du projet, hein, il est chorégraphe, danseur et chanteur, Euh, et vous avez euh, l'éditeur également à vos côtés. L'éditeur du livre, parce que je vous rappelle qu'à la base c'est d'abord un livre hein.
1: C'est ça, donc c'est, c'est Zam Ebalé euh, qui a écrit un, un livre sur son histoire à lui. Alors on, on l'a laissé retourner danser parce que c'est quand même le but ici, il est en résidence, le but est de pouvoir répéter son spectacle. Donc il est reparti avec ses danseurs danser, on l'entend, hein. il n'est pas très très loin, la musique n'est pas très loin non plus. Mais c'était l'occasion, puisqu'il s'était arrêté dans son histoire à la rencontre avec Gérard Adam, eh bien, de raconter cette rencontre, cette, cette, euh, ce moment qui a fait qu'un livre est sorti sur Zam, euh, qui est sorti sur cette histoire. Alors bonjour Gérard. et Bonjour. Euh, vous avez rencontré Zam et puis vous vous êtes dit tiens mais ça c'est vraiment une histoire intéressante. Euh, moi j'ai envie d'en faire quelque chose.
4: Mais en fait la rencontre elle-même est extraordinaire parce que bon à l'époque on produisait une pièce de théâtre écrite par Pascal Vrebos pour une comédienne qui s'appelle yves Marina Gnawa, qui est d'origine ivoirienne. Donc on la produisait et Yves était allé chercher Zam balé parce que c'est une pièce très dure sur l'histoire d'un, d'un viol, l'histoire réelle donc d'un viol qui a été commis en Italie sur une, une étudiante africaine, un viol collectif. Et donc c'est cette histoire mise en scène qu'interprétait Yves Marina. Ça ne pouvait pas se lancer là dessus, c'était intenable. Et donc elle, elle dansait elle avait demandé à Zam de faire une chorégraphie. Nous lui avions recruté une violoncelliste classique qui chantait aussi. Et donc tout ça adoucissait un petit peu. le bon, et après la première, qui avait été vraiment un grand succès, j'ai discuté avec Zam, que je ne connaissais pas, et il m'a en deux mots raconté son histoire. Je lui ai dit « Mais Zam, ça, c'est, c'est, c'est un livre. Tu dois raconter ça ben, ». Il dit « Moi, j'écris beaucoup. Mais, mais est-ce que je, que je peux écrire un livre ?» Je lui ai dit « Oui, tu peux écrire un livre. Pas de problème ». Alors il a commencé. Il m'envoyait des, des fragments régulièrement. Et puis on se voyait avec des, des amis à lui qu'il connaissait bien. On discutait. Et puis il en ressortait un, un passage. Et puis il a... C'est un bouquin, une mise au point qui s'est fait dans cette année. Cette année le travail avec des moments où il a abandonné, parce qu'il ne voyait pas où il allait, il avait peur. Il avait peur de mettre en cause des gens qui auraient pu, comme lui, être persécutés, disons le mot, dans son pays d'origine, puisqu'il était du belge entre-temps. Et cette histoire me passionnait parce qu'elle elle mettait en, en, en liaison plusieurs histoires. L'histoire d'un, d'un artiste, bon, je suis moi-même écrivain, je ne suis pas seulement éditeur, je suis écrivain aussi. L'histoire d'un Africain, or, une bonne partie de mes livres, ont trait à la, en tout cas au début, avait trait à l'Afrique. J'ai été autrefois médecin coopérant en Afrique. Euh, ça, ça avait trait à la différence, puisqu'il y a cette question de l'homosexualité qui est condamnée non seulement au Cameroun, mais dans une bonne partie de l'Afrique. Et puis, il y avait le fait qu'il ait dû partir et qu'il soit retrouvé sans papiers en Belgique. Son papier, pendant sept ans, avec une histoire belge extraordinaire qui est bien racontée dans ce livre, c'est que la reconnaissance de, du, du droit à résider en Belgique, c'est le gouvernement fédéral. Par contre, la reconnaissance d'un artiste, ce sont les gouvernements des régions, enfin la fédération plutôt de, de la, la fédération à Bruxelles. Et donc ZAM, qui était interdit de séjour en Belgique, il n'avait pas de permis de séjour, était déjà reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, était, euh, avait des résidences dans les théâtres, mettait en scène des, des, des chorégraphies reconnues dans, dans, dans le monde entier, même plus, était invité à des festivals internationaux alors qu'il avait en ordre de quitter le territoire, mais que s'il le quittait, il ne pouvait pas y rentrer. Donc l'histoire belge, moi, ça me passionne, les histoires belges. Et donc voilà. Le surréalisme de chez nous, peut-être. J'aime pas trop le terme surréalisme parce qu'il a le non-sens, le, le non-sens de, 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 de la Belgique, euh, qui est aussi sa richesse, à la limite. Hein. Enfin, c'est pas comme ça que c'est conçu. Nous, on le voit comme ça.
1: C'est donc une histoire qui, qui se raconte d'abord euh, au travers du livre, un livre qui a été euh, publié l'année passée. Alors, euh, pour citer le, le nom de votre maison d'édition, c'est donc euh, la maison d'édition M.E.O. Euh, et vous avez l'habitude de raconter des histoires, euh, de publier des, des histoires fortes, justement. Alors,
4: notre spécificité, c'est la, la littérature générale, c'est-à-dire le roman, la nouvelle. Mais nous publions aussi de temps en temps un récit de vie. Et ZAM était à la limite entre le récit de vie et le roman, puisque ce n'est pas un récit de vie linéaire. C'est aussi, il y a de la philosophie dedans, il y a des allers-retours entre plusieurs périodes, il y a ces conceptions artistiques. Donc je, je, je le considère presque comme un, une autofiction, comme on dit aujourd'hui, qui est très à la mode. Euh, mais notre spécificité, au départ, MEO, c'est, M-E-O, MEO on lit de plus en plus, s'est fondée pour publier les traductions, d'écrivain d'ex-Yougoslavie parce que j'étais, j'avais été médecin militaire, j'avais été casque bleu en Bosnie pendant la guerre. J'avais fait connaissance de gens au retour. On avait, j'avais adhéré à une, une ONG qui aidait les, les réfugiés. Et petit à petit, donc, on, on s'est mis, bon, on va traduire ces gens, on va les publier en Belgique. C'est comme ça qu'on s'est fondé très vite. On, on a dépassé ça et puis on, on a commencé à publier les, les Belges, des Français, les Africains, etc. Et donc, au départ, on se voulait, et on est toujours, une maison d'édition purement littéraire, je dirais. Donc, tout ce qu'on publie, y compris de livres de ZAM, ça ne peut pas être seulement un témoignage de qualité, un témoignage profond, un témoignage d'humanisme. Ça doit être un livre écrit. Ça doit être un livre de qualité littéraire. Ce sont nos deux spécificités, l'humanisme et la qualité littéraire des textes que nous publions.
1: Et puis, euh, évidemment, il y a eu ce, ce coup de cœur, peut-être, pour euh, l'histoire de Zem et donc la manière dont il la raconte. Alors, est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, de traduire cette histoire forte, euh, le, le rejet à la fois de son pays, hein, si on peut parler comme ça, euh, le rejet euh, au niveau de la société euh, camerounaise, où il ne se sentait peut-être pas, euh, avec ses nouvelles lois, en tout cas compris, acceptées, euh, oui, oui, des lois... Euh, avec lesquels il ne se sentait pas accepté, compris dans son propre pays. Euh, comment est-ce qu'on traduit ça d'abord par l'écrit, puisque c'était la première étape
4: Ça, c'était la question de l'écrivain, donc de Zahm. Euh, ce... En fait, ça, ça, ça a passé par, par des tas de phases. Il a d'abord commencé par un récit linéaire, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et puis, il a commencé à... Finalement, la partie rejet de l'homosexualité est minime dans le livre. Ce livre expose la vie d'un artiste d'un danseur, d'un chanteur, d'un chorégraphe qui a acquis une réputation internationale, qui a remporté des, des, des prix dans des compétitions internationales, et qui a, dans toute cette complexité de l'être humain, le fait d'être. Il n'aime pas trop le terme homosexuel. Il se sent homme dans un euh, femme dans un corps d'homme. Euh, d'où la, 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 le, le sous-titre, elle hein, est au mauvais endroit, dans le mauvais moment, dans le mauvais corps, avec un point d'interrogation, parce qu'il est lui-même malgré tout. Et donc, il, il, il ne se voit pas comme homosexuel, il se voit comme étant une femme dans un corps d'homme, ce qui est très différent. Euh, la sexualité, passant à la limite au second rôle, c'est la personnalité globale qui est une sensibilité féminine... Il faut le regarder danser, il y a quelque chose de féminin. Dans ses traits, il y a quelque chose de féminin. Euh, Donc c'est quelqu'un qui vraiment est en adéquation profonde avec ce qu'il est, mais ce qu'il est n'est pas en adéquation profonde avec certaines sociétés. Et c'est ça qui me passionnait, moi.
1: Et puis c'est une histoire donc, qui est euh, sortie en, en livre. Alors vous qui avez le produit fini, on va dire, la, la dernière étape qui a été publiée euh, l'année passée, au bout d'un long chemin euh, de, d'écriture, euh, comment est-ce que vous avez ressenti eh bien, ce, ce, cette, cette étape finale
4: Très fier d'être parvenu à pousser Zahm euh, dans ses derniers tranchements pour qu'il sorte cette histoire. Ça n'a pas été sans mal, je vous l'ai dit. Donc, à la fois très fier, et puis, et puis bon, un projet Château, Château, chez nous le livre suivant était là, et puis bon, il faut. Euh, c'est un, une, un des nombreux jalons dans, dans une vie d'éditeur, mais c'est un jalon très fort. C'est un, un des grands jalons de, de, de notre histoire de, de maison d'édition.
1: Et puis, il y a une deuxième étape, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre par étapes, hein, autant dans cette émission que dans l'Histoire de Zem d'ailleurs. Mais euh, il faut comprendre par étapes. Il y a la première, c'est sa vie à lui, son ressenti. Et puis, la deuxième, euh, j'ai envie de la raconter. Euh, il faut euh, écrire quelque chose, la transcrire, en fait, finalement, cette histoire. Et puis, la troisième étape, euh, qui est celle de, de la retranscrire encore euh, en mouvement.
4: Ça, ça viendra après, parce qu'il y a une étape entre les deux qui est que son histoire doit apporter quelque chose aux gens qui vont la lire. Ce n'est pas seulement dire « regardez-moi que je suis beau, que je danse bien, que je chante bien c'est, ». C'est un plaidoyer pour l'acceptation des différences, un plaidoyer concret. Ce n'est pas de, de l'idée, enfin il y a des idées dedans qui sont exposées. Mais à travers cette histoire, on peut comprendre ce qu'est une différence et comprendre pourquoi il faut accepter une différence parce qu'elle enrichit. Alors maintenant il y a ce quatrième, mais là c'est, c'est lui, c'est, c'est, son, c'est sa vie, c'est repartir, c'est parti de la danse et du chant, c'est passé, et de la chorégraphie, c'est passé par le stade de l'écrit et ça retourne maintenant à la chorégraphie, au chant et à la danse.
1: Ça retourne et nous aussi d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu derrière nous les, les sonorités. On est passé de la guitare au djembé. Là pour l'instant, on va pouvoir évidemment entendre ça et puis faire vivre la répétition puisque euh, il y a euh, quatre danseuses qui accompagnent Zem qui sont en train de répéter véritablement ce spectacle. Alors comment est-ce qu'on euh, transcrit un livre, une histoire en un livre, un livre en chorégraphie en spectacle eh bien, c'est ce qu'on va demander évidemment à Zem tout au long de cette bon, émission et puis moi je peux pas vous répondre. <rire> et puis on demandera aux danseurs aussi qui doivent interpréter toute cette histoire et puis ça c'est euh, le programme et eh bien pour la suite suite de cette émission Sébastien.
0: Oui, ben on vous retrouve avec plaisir Charlotte, vous êtes du côté de l'académie Yantra, rue de la Cuve, je l'ai dit tout à l'heure à 1050 XL pour nous parler donc de ce spectacle né au mauvais endroit, euh, au mauvais moment, dans le mauvais corps, point d'interrogation, on en parle jusqu'à 16h avec vous, ce sera juste après Aura et Time. De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. Dans Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on parle d'un spectacle de danse qui se jouera à l'espace Sangor dans le cadre d'un festival qui s'appelle Regards Croisés. Première édition, Euh, donc lors de ce printemps qui nous arrive, hein, un festival pluridisciplinaire de trois jours qui mettra à l'honneur une culture, un pays... En posant eh bien, un regard qui croise les points de vue face à l'histoire, la mémoire d'une culture donnée. Et pour cette première édition qui reviendra chaque année au printemps, eh bien, il sera question de mettre à l'honneur l'Afrique. On parle avec vous de ce spectacle donc qui s'appelle Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Point d'interrogation.
1: Oui, on parlait des étapes euh, qu'il a fallu euh, en faire aujourd'hui, d'ailleurs, hein, pour raconter l'histoire de Zam, qu'on n'a pas d'ailleurs raconté dans tous, les, dans tous les détails. Mais il y avait d'abord euh, eh bien, cette histoire qui est devenue un livre, qui devient aujourd'hui un spectacle de danse. Alors, euh, il est en train hein, de mener cette répétition en ce moment. Et d'ailleurs, euh, dans quelques instants, je vous ferai vivre euh, en direct eh bien, euh, ce danseur, euh, avec ses danseurs et puis euh, avec la musique qu'on entend euh, derrière nous. Mais c'était l'occasion de venir euh, voler de temps en temps. Il faut que je rentre dans le studio et que je vienne voler en... Hein, l'une ou l'autre personne. Et là, euh, j'ai réussi à attraper euh, Vanessa Neves-Torekens. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous êtes danseuse sur ce spectacle. Alors, c'est une histoire euh, peu commune qu'il raconte. Euh, Comment est-ce qu'on raconte véritablement une histoire à travers le corps, à travers euh, les mouvements je
5: pense que ne parlerai pas de raconter, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur et qui transpire du corps des danseurs. Et ensuite, le, les gens qui regardent, donc le public, reçoivent ça, en fait, avec leur propre vécu. Donc ça ne passe pas vraiment au niveau de, du narratif ou du conscient. C'est plutôt au niveau de, de ce qui est ressenti, euh, au niveau émotionnel, en fait. C'est euh, presque au niveau de l'inconscient, je dirais, en fait. Quoi.
1: Est-ce que ça donne une dimension supplémentaire quand on danse avec, euh, avec, à l'esprit en fait une histoire et quelque chose de bien particulier qu'on a envie de transmettre Oui, c'est l'intention en fait. Euh, donc l'histoire, si vous voulez, comme un contexte euh, qui peut être
5: porteur, mais après c'est vraiment l'intention qu'on met dans chaque mouvement. Par exemple là, il vient de dire dans la répétition, euh, on était en train de travailler une variation, il a dit c'est comme si le corps crie, voilà.
1: Ça c'est quelque chose que lui ressent, a peut-être ressenti, et, et que vous essayez de vous approprier. Alors c'est pas c'est pas facile peut-être de s'approprier une histoire et, et de la, la traduire, euh, alors qu'on est tous des, des personnes individuelles avec sa propre histoire. Tout à fait, mais on ne doit pas se l'approprier tel quel. En fait, on a
5: avec euh, notre corps et notre vécu, on s'approprie ce qui nous touche, si vous voulez, et on a on a cette liberté que ça puisse passer par par nous. Ça ne doit pas ressortir tel quel comme comme âme. C'est ça aussi la danse contemporaine, c'est cette, chaque individu est, euh, est comme il est et on, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, on ne fait pas un tout, tout le monde n'est pas les mêmes, chacun est différent et ça fonctionne comme ça en fait. Vous l'avez dit, c'est
1: de la danse contemporaine, alors si on devait décrire, puisque nos auditeurs ne peuvent oui. pas voir la répétition, si on devait décrire ces mouvements, euh, ces, ces, ces expressions hein, vraiment. Pulsion. <rire> Pulsion. Voilà. Pourquoi juste ce mot-là
5: euh, Parce que c'est quelque chose qui, qui, qui vient de l'intérieur et qui est, comment dire, intrinsèque, qui est vraiment euh, euh, véritable aussi. Donc, ce n'est pas de la forme, ce n'est pas du placement, de lignes ou un style. C'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. C'est pour ça que j'utilise
1: ce, ce terme de, de pulsion. Quoi. Voilà. On va pouvoir le faire vivre, évidemment, hein, cette répétition. On l'entend, effectivement, euh, donner ses indications. Et puis, on entend le djembe, le rythme du djembe. C'est aussi très important de pouvoir travailler avec euh, la musique, le musicien qui vient jouer. Euh, dans quelques instants, eh bien, du coup, euh, on vous fera entendre cette répétition. Alors, j'essaierai de ré- d'écrire les mouvements comme je peux, puisque euh, c'est vrai que la danse, ça se regarde, mais ça, se, ça s'exprime aussi. Alors, euh, j'essaierai de faire ça. Merci, Vanessa, euh, d'avoir été avec nous. Je vous laisse, du coup, euh, retourner à vos à occupations. <rire> à bientôt. Et puis, euh, et puis Sébastien, pourquoi pas euh, laisser entendre cette répétition après une petite pause hein, parce qu'il va falloir que je rentre dans le studio et que je m'installe un petit peu pour pas trop déranger. Ok, mais hein. bah
0: nickel, bon, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, c'est le spectacle hein, dont Charlotte vous parle avec ses invités et nous avons pour la deuxième fois, ça nous fait bien plaisir, il se balade entre votre micro Charlotte et puis forcément les répétitions, c'est le chorégraphe, danseur et chanteur et ballet Zam Martino qui est à votre micro.
1: Exactement alors c'est vrai que les danseuses sont en train de danser là pour l'instant on répète hein, un mouvement qui vient d'être montré et puis euh, la musique s'est à peu près arrêtée Zam mais on voulait parler un peu de cette pédagogie euh, que vous avez euh, dans la manière de, de, eh bien, de faire ce spectacle en tant que chorégraphe et c'est donc euh, vous m'expliquez juste avant de prendre l'antenne le fait que euh, on n'arrive pas avec un projet qui est tout fait tout créé qui est déjà fini presque dans votre tête le but est de pouvoir faire collaborer tout le monde autour de cette histoire que vous voulez raconter et donc autant au niveau de la musique qu'au niveau de la danse c'est une, une, une création Collective.
3: Tout à fait. En fait, il faut dire que la danse contemporaine a été euh, érigée ou construite par les danseurs de dix générations avant. C'est-à-dire que ce qui fait la danse contemporaine d'aujourd'hui est fabriqué ou alors euh, est, est construite par les danseurs eux-mêmes. C'est-à-dire le danseur donne le matériel et le chorégraphe organise le matériel qui a été donné par le danseur. Donc Après, c'est une question de choix et de style aussi. Par exemple, dans l'opéra de la danse classique, on reprend les répertoires existants, comme le lac des signes. On va reprendre exactement le lac des signes, on va prendre euh, la musique classique et on va faire un un ballet sur la musique classique. Alors que la danse contemporaine, c'est tout à fait euh, à l'opposé déjà, euh, parce que chaque individualité compte et chaque individualité peut interpréter et donner une information au chorégraphe qui peut utiliser par exemple si le thème le thème c'est né au mauvais endroit mauvais moment dans le mauvais corps de toute façon il y a un point d'interrogation et chacun s'est déjà senti cette phrase peut résonner en chacun quand on est adolescent on a plein de boutons sur le visage voilà et du coup chaque danseur propose le matériel donc c'est intéressant pour le chorégraphe de choisir parce qu'on a une question il faut gagner du temps on est en Europe, il faut payer le chauffage, hein? mais il faut avoir des danseurs qui vont tout de suite démarrer et se sentir concernés. Donc si tu viens avec un produit, évidemment je viens déjà avec une partie, si tu viens avec un produit défini, c'est compliqué quoi.
1: Et puis c'est comme ça au niveau de la musique aussi, c'est-à-dire que le musicien qu'on va pouvoir entendre hein, dans cette deuxième heure d'émission, eh bien, euh, il, il crée en fonction des mouvements que vous lui proposez. Donc euh, là, euh, je décris un peu la salle. Donc euh, les trois danseurs sont devant nous, avec euh, face au, au miroir, et puis euh, derrière, il y a deux djembés, une guitare qu'on a pu entendre tout à l'heure, et on crée en même temps, euh, collégialement presque.
3: Oui, oui, on, il a un laboratoire de création sous les. Euh Dan Cambari est d'origine au Burkinabé, il connaît très bien ma pédagogie et mon style donc euh, il travaille en fonction, ouais, ouais. il lit le corps des danseurs, il expérimente des choses.
1: C'est aussi euh, l'occasion de pouvoir observer puisque là vous êtes avec moi euh, en dehors de cette euh, salle euh, presque en train d'observer alors comment est-ce que vous voyez l'interprétation de vos danseurs
3: oh, Très bien déjà j'ai du mal à, à me concentrer pour vous parler parce que je suis en train de regarder en même temps, non non c'est bien je suis sati- assez satisfait mais bon c'est encore un travail d'émulation donc voilà il faut pas la perfection n'existe pas mais l'énergie est magnifique elles sont superbes
1: bon mais je vous laisse retourner à votre répétition et de toute façon on aura encore l'occasion de vous entendre dans la deuxième partie de cette émission mais je pense qu'il est déjà l'heure de s'informer Sébastien
0: oui ça passe vite hein. on va s'informer effectivement et puis on reviendra vers vous vous êtes du côté de l'académie Yantra située rue de la Cuve à XL on parlera jusqu'à 16h de ce spectacle à voir donc dans le cadre du festival Regard Croisé. ce sera à l'Espace Sangor le 27 mars et le nom du spectacle, je rappelle encore une fois, né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. De 14h à 16h,
6: Bruxelles vit.
0: Bruxelles vit donc jusqu'à 16h, on parle de danse et de ce spectacle né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Vous allez, euh, Charlotte, nous faire vivre, je pense, les répètes hein, là
1: Exactement, donc moi je suis euh, au bout de la salle et c'est vrai qu'en fait quand on assiste à la création euh, d'un spectacle il y a à la fois ce qu'on a envie de représenter par le mouvement et puis des discussions entre les, les, les danseurs, de savoir ah je sais pas très bien comment est-ce que je dois faire euh, ce mouvement-là, etc. Donc on va écouter un petit bout de ça et puis on va rencontrer euh, Soliman, euh, qu'on a dont on a parlé juste avant, hein, le Flash Info, qui crée la musique en même temps. Alors là il n'y a pas de musique puisqu'on les laisse se concentrer. On va euh, écouter un petit bout et puis on rencontrera euh, Soleiman. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors il ne faut pas tout faire les bras trop classiques, il hein. faut salir un peu faut salir un peu les bras, voilà. Il ne faut pas tout faire un stretch comme ça. Yes. Um, et et le, regardez mon bassin. Tu vois Y'a un petit 3 4 1 Attends. La jambe, c'est pas tout de suite, j'ai pensé. 1 Ah non, non, tu as raison. La jambe, c'est tout de suite. Go 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Et... Yes.
1: Bon, alors évidemment vous ne pouvez pas avoir les images. Moi je vois tout ce qui est en train de se passer, euh, puisque. Euh, Expliquez-nous, de... vous êtes nos yeux. <rire> On passe d'un coin à l'autre de la pièce, on glisse, on swing, comme il le dit. Et il y a des mains, il y a des pirouettes, il y a euh, vraiment ça, ça bouge. Alors elle disait Vanessa, la danseuse, que euh, le mot qu'elle utiliserait pour décrire la chorégraphie, ça serait pulsion, euh, ça serait euh, bien euh, l'énergie, ça serait euh, raconter ce que ça représente pour nous cette histoire. Alors c'est une création collective, hein, comme on disait, donc euh, tout le monde participe à la création de cette cette histoire et c'est le cas avec euh, Soleiman. Bonjour Soleiman. Bonjour. Vous participez plus précisément à la création musicale de, de ce spectacle. Alors c'est un spectacle qui va durer une heure. Euh, on est toujours en résidence, donc en création. On n'est toujours pas un résultat final abouti, on va dire. Et vous, vous créez en même temps que de regarder la chorégraphie. Alors comment est-ce que vous, vous interprétez ça avec la musique
7: euh, Moi j'interprète ça parce que euh, du fait qu'il y a un grand chorégraphe, ZAM, Nyangazam, que je travaille avec ça fait plusieurs années, que je connais bien ses chorégraphies, qui me qui laisse le libre choix de faire la création avec lui, c'est ce que je trouve vraiment magnifique. Et selon les pas qu'il propose, je m'inspire de ses pas. Je m'inspire aussi de l'histoire aussi de la danse qu'il me propose. Et je trouve ça magnifique parce que c'est un métissage Lui-même qui a appris plusieurs danses d'Afrique, de l'Ouest, Afrique centrale, du Cameroun jusqu'au Burkina Faso, Sénégal. Et je vois toutes ces influences qui me touchent beaucoup parce que euh, je viens du Burkina Faso. Ça touche aussi ma culture, donc euh, je suis heureux de participer à ce projet.
1: Et puis c'est un, c'est un mix des cultures parce que euh, Zam effectivement vient du Cameroun, il est aujourd'hui belge, il a été reconnu belge après un long parcours, c'est vrai, euh, reconnu belge. Et donc dans les sonorités qu'on entend, il y a autant des sonorités africaines que d'autres sonorités. Alors on vous entendait jouer le djembe tout à l'heure, il y avait de la guitare aussi un peu plus tôt, il a, il, c'est, un, c'est un beau mix de tout.
7: Tout à fait, c'est un beau mix parce qu'on euh, trouve beaucoup... Euh... C'est-à-dire des musiques qui viennent de pays, comme le Mali, le Burkina Faso, du Cameroun aussi. Quand je joue à la guitare, je joue un peu des mélodies qui viennent du Mandeng, qui viennent du Burkina Faso, le, le Mali aussi. Et quand je joue à la percu, j'ai des influences aussi du Cameroun, vu que le chorégraphe vient du Cameroun. Et c'est ça qui fait le plus beau métissage. Quoi.
1: Et comment est-ce que, euh, en regardant la chorégraphie, vous vous dites « Ah là, j'aimerais bien utiliser euh, cet instrument-là. Euh, » euh, Je pense que euh, ça serait intéressant de pouvoir le traduire avec ce genre de notes-là. Comment ça se passe, ça, comme ça C'est assez naturel
7: Oui, c'est assez naturel parce qu'il y a des pas qui, qui te donnent euh, la nostalgie africaine comme dans des cérémonies. Quand on joue dans des cérémonies, il y, y, y a des sortes des instruments qu'on utilise, il y en a qu'on n'utilise pas. Quand c'est un baptême, il y a des instruments qu'on utilise, qu'on n'utilise pas. Dans dans, exemple, dans les décès ou bien dans... Donc, ça me donne cette inspiration de voir la danse et de choisir l'instrument qui peut se marier avec ce pas-là.
1: Il y a évidemment euh, une morale, ou en tout cas un thème, euh, qui est transmis à travers l'histoire de Zam et à travers euh, son livre, on va pouvoir euh, en parler encore un petit peu avec Soleiman.
0: Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, euh, de éballer, Zam Martino qui est chorégraphe, danseur et chanteur. Le spectacle qui sera joué, je vous le rappelle encore une fois, le 27 mars prochain à l'espace Sangor dans le cadre d'un festival qui, euh, qui s'appelle Regards Croisés et qui met à l'honneur pour cette première édition l'Afrique.
1: Oui et puis on, on a entendu euh, Soleiman juste avant euh, la pause qui nous parlait de sa musique et la manière dont il avait envie de la créer pour ce spectacle de Zam vous l'entendez derrière moi et d'ailleurs je pense que euh, j'ai envie de vous la faire vivre alors à la fois la répétition parce qu'on entend Zam et les danseurs derrière mais aussi la musique de Soleiman qu'il crée en fonction de ce qu'on lui propose en fonction de ce qu'il voit il est à l'arrière de la salle il regarde vraiment les danseurs et, et il propose quelque chose qui euh, finalement se figera euh, dans un, un morceau pour, euh, pour la danse mais je vais arrêter de parler. Hein, Je pense que j'ai suffisamment parlé et puis on va écouter jouer euh, Soliman et puis les danseurs qui sont en train de, de répéter. pas vous Sébastien, mais moi en tout cas ça me donne de l'énergie cette Clairement. musique, ça me donne envie de ouais, me oui. réveiller en ce Blue Monday parce que je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement euh, selon les, les Anglais nous serions en c'est train de vivre la, la journée la, la plus, plus déprimante, déprimante de l'année, de l'année.
0: Mais, mais grâce à vous ça va, ça va, ça va franchement bien hein, j'ai envie de dire et puis grâce aux gens qui vous entourent également on parle de ce spectacle euh, qu'il faudra aller voir le 27 mars à l'espace Sangor, on marque une courte pause et puis on se retrouve, euh, c'est quoi les il reste 40 minutes, c'est quoi le, le, la suite du programme, Charlotte, en quelques mots
1: et moi j'ai encore envie d'entendre un petit peu les danseurs hein, sur la manière de travailler de Zem, mais aussi Zem parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté à un moment précis de cette histoire, oui. euh, sa venue en Belgique, mais c'est pas pour ça que c'est, c'est sa philosophie a changé, ça n'est pas pour ça que les messages qu'il a envie de passer à travers sa danse, à travers son art oui. euh, ont changé et donc il parle de rejet, il parle euh, ben justement au contraire aussi d'acceptation et de la différence, alors tout ça on va pouvoir l'aborder avec Zem.
0: Oui, c'est un projet effectivement, comme vous l'avez dit, hein, qui parle de la stigmatisation et du du rejet, sous toutes ses formes, euh, que ces victimes soient albinos, LGBT, handicapés, homosexuels, etc., etc. On continue à en parler avec vous, ce sera juste après euh, Mélanie Isaac et les regrets. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX+. 1 Et on parle de danse avec vous, Charlotte, on parle de ce spectacle euh, né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Vous êtes à l'Académie Yantra. On n'a pas encore parlé de la philosophie, mais euh, promis, on va le faire avant 16h.
1: La philosophie de l'école, oui, bien sûr. Je, j'irai chercher l'une des danseuses qui s'y connaît vachement bien, en tout cas dans l'école ici, puisque euh, vous travaillez tous hein, depuis assez longtemps euh, dans cette école de danse. Alors, je suis toujours avec Zam et Valé, puisque euh, vous êtes un peu le thème de cette émission aujourd'hui, ou en tout cas, euh, ce que vous avez fait, donc le livre, et puis ce que vous êtes en train de créer avec euh, cette troupe de danseurs, euh, le spectacle, eh bien c'est pour raconter euh, votre histoire. Alors, euh, il y a beaucoup de messages que vous voulez transmettre à travers cette histoire. Il y a d'abord euh, cette notion de rejet, euh, rejet d'une société, rejet du, du stigma, rejet de, d'une originalité, ou en tout cas de la personne qu'on voudrait être. Et c'est, c'est très important pour vous de passer ce message-là.
3: Oui, c'est plus important que tout, parce qu'à la base, en tant que bouddhiste, je crois au respect de la dignité de chaque vie humaine, au respect de chaque choix également. Et euh, je parle du rejet, pourquoi Parce que moi, je suis euh, troisième génération d'une famille de lépreux. Hein. Donc du coup, c'est comme si ce, ce cachet du, du rejet est inscrit dans mes gènes. Après, je fais abstraction du reste dans le sens où, voilà, la question du genre, LGBTQI, aujourd'hui, avec le climat, c'est vraiment euh, les deux points les plus importants sur lesquels on doit insister aujourd'hui. Il est inacceptable qu'on soit rejeté à cause de ce qu'on est, à cause de ses choix, à cause des... tant qu'on ne fait pas du mal à personne. Hein, et aussi. Euh, euh, qu'on soit rejeté parce qu'on est séropositif, qu'on soit rejeté, stigmatisé, comme, comme euh, vous avez dit, et également le délit de faciès. Donc je pars de quelque chose d'un regard un peu plus global pour aller euh, vraiment citer toutes les personnes qui sont rejetées. C'est un spectacle pour ça. Alors tous les danseurs qui sont dans ce spectacle euh, devraient interpréter et voir euh, cette situation, interpréter le titre en fonction de leur propre réalité. Et quand on regarde bien parmi les danseurs, il y en a qui ont vécu ça, ce problème du rejet, d'une manière ou d'une autre. Moi, finalement, ce n'est pas mon histoire. Hein. C'est une histoire humaine parce que je crois que ce qui rejoint tous les êtres humains, c'est les quatre souffrances fondamentales qui sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort.
1: C'est dans un cadre bien particulier que vous allez pouvoir présenter pour la première fois ce spectacle-là, qui est le, le festival Regard Croisé, qui mêle justement ce regard belge et ce regard africain, en tout cas de l'Afrique. Alors vous, précisément, vous venez du Cameroun et vous avez justement ce double regard, cette espèce de, de double identité, si on peut dire. Alors comment est-ce qu'on euh, peut être reconstruit à travers une nouvelle identité, à travers une nouvelle nationalité, celle de la Belgique, euh, quand on a été presque rejeté par son, par son pays de de nature, le Cameroun
3: bah, J'ai trouvé en Belgique franchement une terre d'accueil, hein. euh, je veux dire euh, on le sait tous que la Belgique est vraiment au niveau euh, de toutes ses lois, le mariage pour tous, euh, l'adoption, enfin c'est vraiment un pays très avant-gardiste hein, finalement euh, qui euh, devrait un peu plus se valoriser je trouve et nous nous sommes là pour le valoriser parce que je suis belge aujourd'hui. Et je suis heureux et fier d'être belge. Et comment je me suis reconstruit, justement, en puisant dans cette interculturalité riche et propre à la Belgique, surtout Bruxelles, de toute façon, parce qu'on voit l'émulation de toute la création qui est ici. Elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour moi, Bruxelles est un gros laboratoire. Et comme la Belgique ne se défend pas, ne se prétend pas imposer une identité avec son histoire néerlandaise, francophone, du coup, nous, les étrangers, on peut vraiment s'épanouir ici en trouvant nos repères. Donc ça a été pas facile parce que j'ai mis sept ans sans papier, mais je crois que le message pour les immigrés, c'est aux immigrés eux-mêmes aussi de s'imposer et de, se, de, de faire à ce qu'on ait confiance en eux. Quoi.
1: Vous parliez des, des lois homophobes qui, vont, qui vous ont poussé à, à quitter euh, le Cameroun à cette époque-là, donc il y a quelques années hein, maintenant. Euh, qu'en est-il aujourd'hui euh, de cette.. Est-ce que le Cameroun s'est ouvert un peu plus sur ces questions-là
3: Je suis très heureux de, d'avoir entendu que l'ambassadeur du Cameroun, euh, son Excellence, M. Evina, a lu le livre et il m'a appelé, il m'a envoyé un message, un SMS pour me dire qu'il a vraiment adorer ce livre et ce qu'il a retenu, c'est que je valorise euh, la culture euh, de chez nous. C'est ce qu'il a retenu, en fait, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'espoir, je rêve un jour qu'il y aura une, plutôt une loi à l'opposé, une loi qui euh, condamne tous ceux qui sont homophobes. J'ai beaucoup d'espoir, je suis accompagné dans ce, dans ce processus par les, les parlementaires et c'est Maria Arena qui, qui a signé la préface du livre, Maria Arena qui aujourd'hui qui trône au niveau du Parlement européen par rapport, elle est responsable des droits de l'homme. Et je suis content, je suis écouté et j'ai envoyé le livre pour la petite histoire à Macron qui a répondu. <rire> Alors, le but ici, c'est quoi C'est de vraiment sensibiliser les décideurs et les personnes qui peuvent avoir un poids. J'espère que tous les grands footballeurs du Cameroun, parce que c'est un pays où il y a des très grands footballeurs, très riches et qui sont très écoutés par la population, pourraient faire autre chose. Donc, la loi n'a pas bougé aujourd'hui, de toute façon. Et ça fait très longtemps que je ne suis, suis pas allé, mais de toute façon aussi, je sais que euh, mes musiques, parce que je suis chanteur aussi, que la télévision soutient et, euh, vraiment tout ce que je fais au niveau musical, mes clips vidéo passent à la télé. Donc c'est une situation où je dois plutôt user de diplomatie et j'ai envoyé également le livre au chef de l'État et à sa femme dont l'idée c'est de vraiment mettre sur pied un, un terrain, une, une plateforme où on peut dialoguer, s'écouter et pouvoir sensibiliser les mœurs.
1: Et vous avez un parcours qui, effectivement, permet de raconter cette histoire et de délivrer ce message, pouvoir faire changer les choses, peut-être. Alors, euh, vous avez parlé d'un, d'un moment dans votre vie aussi, euh, qui était les sept ans à l'arrivée en Belgique, euh, où il, vous étiez à la fois reconnu en tant qu'artiste, euh, vous étiez presque représentant belge dans certains congrès euh, internationaux ou rencontres artistiques internationales, et puis de l'autre côté, sans nationalité belge encore. Alors, il a fallu attendre. Ce, ce, cette double situation, c'était, c'était un peu spécial. Avec Vivre
3: Bah, euh, Je n'avais juste juste pas de papier. J'avais quatre jours pour quitter le territoire et c'était prorogé pendant sept ans. C'est quatre jours pour quitter le territoire. Alors je devais user d'un moral d'acier pour continuer à, à vivre et j'allais à l'office étranger on faisait juste une signature pour dire vous avez encore 4 jours peux quitter le territoire parce que c'était quelque part une une malformation juridique dans le sens où euh, je devais euh, répondre aux accords de Schengen maintenant ça n'existe même plus les accords de Schengen c'est-à-dire si tu viens dans un pays européen ça vous dit que tu dois aller demander l'asile à cet endroit-là mais de toute façon je n'ai pas eu l'asile je ne suis pas un exilé mais j'étais reconnu par mon travail justement parce que j'étais en résidence au théâtre des Riches-Clairs et je remercie Mélanie qui était Directrice à l'époque, qui m'a donné cinq ans de résidence, donc je créais là. J'étais subventionné par le ministère de de la Culture et j'étais soutenu également par par Jean-Philippe Van Albrook, qui est le responsable de tout ce qui est culture ici, qui m'avait vu en spectacle ailleurs, au Cameroun et dans des tournées internationales. Et euh, grâce à cette situation-là, l'Office étranger a été obligé de plier pour pouvoir donc me donner un séjour illimité. Donc encore une fois, euh, je, n- je n'accuse personne. Ce que je veux juste dire par là, quand on est face à une difficulté, euh, il faut. Euh, je n'avais pas beaucoup de choix que de me centrer sur moi, que de faire réaliser l'impossible et de travailler, de travailler, de travailler. Donc j'ai eu les papiers à la sueur de mon front, on va dire.
1: Et puis de danser, 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 finalement, c'est en dansant, en créant et par euh, votre, euh, votre art et votre détermination que vous avez fini par avoir la nationalité. C'est, généralement, c'est l'inverse. Alors là, c'est par l'art qu'on arrive à ses fins.
3: Oui, j'ai, j'ai envie de dire, je crois que la force que, que l'Afrique peut apporter à l'humanité, c'est... C'est, euh, c'est un crash dans la culture qui est l'éveil des, du coefficient émotionnel qui va irriguer tout finalement et parce qu'on chante, euh, on danse euh, quand quelqu'un meurt, on danse, on chante quand quelqu'un naît, on danse, on chante pour guérir. Donc je crois que la part, euh, cette part de rituel là, on a souvent peur du mot rituel, mais cette part, de, là, là, on le voit maintenant avec euh, tous, les, tous les coachings qu'on fait pour éveiller les consciences, les team building, on revient au mouvement parce que c'est dans les tripes que ça se passe, c'est pas dans la tête.
1: Ça se voit, en tout cas quand vous dansez. Mais euh, Vanessa a utilisé le, le mot euh, pulsion pour décrire euh, la chorégraphie, la danse, raconter cette histoire. Et eh bien pulsion, il y a de l'énergie et il y a du, il beaucoup d'espoir dans ce que je vois euh, qui est en train de se créer là pour l'instant. Alors à chaque fois que je vous ai en interview, je vous kidnappe de cette répétition, de cette de cette euh, création. Alors je vais vous laisser retourner à vos danseurs et puis euh, justement, je vais peut-être kidnapper l'un, l'une de vos danseuses pour voir un peu ce qu'elle en pense et comment est-ce qu'elle ressent euh, les mouvements. Et puis euh, bah, je vais me réintégrer. À avec vous dans cette salle de répétition.
0: On continue évidemment à parler de ce spectacle qui aura lieu à l'Espace Sangor le 27 mars prochain. Le spectacle s'appelle « Né au mauvais endroit, au mauvais moment ». Dans le mauvais corps, point d'interrogation, euh, chorégraphe, danseur et chanteur, et eh bien c'est Ebalzam Martino qui signe ce spectacle, un projet qui parle entre autres de la stigmatisation et du rejet sous toutes ses formes, hein, que sont les victimes entre autres, euh, qu'on soit albinos, euh, LGBTQ, handicapés, femmes, homosexuelles, etc. etc. Euh, il nous reste 20 minutes d'émission Charlotte. Euh, qu'est-ce qui nous bah attend vous, pour la suite
1: Vous avez presque tout bah dit c'est alors, ça, Ce en que fait. je vais ah, rajouter c'est Roi. ce que je vois <rire> Non mais ce que je vais rajouter c'est ce que je vois Et c'est vrai que euh, ce que je vois eh bien, c'est beaucoup d'énergie euh, Et surtout ça me donne envie de bouger Ça ouais, me donne ouais, envie ouais. de danser alors, euh, Vous ne savez peut-être pas ça de moi Puisque je dis toujours que j'aime manger et boire Et vous avez le stigma de moi euh, sur un bar ou dans un restaurant Ce qui est tout à fait faux d'ailleurs hein, Qu'on se le dise Mais euh, ça me donne envie de, de danser, de, de bouger Et j'adore ça Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce qu'on voit Alors autant dans la musique qu'on écoute que dans ce qu'on découvre au niveau des gestes et ça me donne vraiment envie de pouvoir aller euh, découvrir eh bien, ce spectacle lors du festival Regard Croisé. Mmh. Dans les 20 prochaines minutes, eh bien, on pourra euh, reparler de l'académie qui nous a accueillis aujourd'hui puisque c'est une académie de danse et musique qui y entra. et ils ont une philosophie. Alors on, on parlera de ça avec l'une des danseuses et puis on va rencontrer euh, tout de suite Aurélie euh, qui est danseuse et qui connaît Zem aussi et qui pourra nous expliquer euh, eh bien, comment euh, ça se passe hein, de retranscrire cette histoire euh, ou en tout cas euh, cette, ce message en danse et en mouvement.
0: Très bien, on s'en trouve Charlotte avec grand plaisir dans quelques minutes. De 14h à 16h,
1: Bruxelles-Vie
0: sur BX1 ⁇ Belle après-midi Bruxelles-Vie, il reste un petit quart d'heure d'émission. On continue à parler avec vous de ce spectacle de danse qui aura lieu donc à l'espace Sangor le 27 mars et qui s'appelle, Charlotte, je vous laisse le rappeler.
1: <rire> qui s'appelle donc Née au mauvais endroit, au mauvais moment, dans, dans le, le mauvais, mauvais corps en Alors c'est effectivement la base de création de ce spectacle et on a avec nous Aurélie Pansera qui est danseuse dans ce spectacle. Bonjour Aurélie. Bonjour. On n'a pas encore abordé le, le, les étapes de création qui a pu avoir sur ce spectacle. Alors, Zam disait très précisément qu'il n'arrivait pas avec quelque chose de préconçu, de très strict à suivre. Il aimait pouvoir laisser les danseurs apporter aussi des choses à la création, à la chorégraphie. Alors, comment ça se passe Vous avez commencé avec une première résidence il y a quelques mois. Ici, il s'agit de la deuxième résidence. Il y en aura encore une troisième. Comment est-ce qu'on construit cette heure en fait, de spectacle
6: Okay, merci. En fait, euh, non. Alors là, on n'est pas vraiment en résidence, mais euh, dans le cadre du partenariat qu'on a constamment avec l'Académie Yantra, euh, on occupe un petit peu la salle le matin pour pouvoir en fait euh, un petit peu peaufiner avant la deuxième et la troisième résidence qui ont re- auront lieu au mois de mars. Et ça permet d'ailleurs de euh, donner la chorégraphie et la peaufinée à deux autres personnes qui vont nous rejoindre parce qu'à la base, on avait commencé à créer avec deux collègues du de Burkina Faso qui finalement ont été pris au spectacle de Pina Bosch, euh, qui, euh, euh, voilà pour lequel il y a eu des auditions au mois de mars et donc on est vraiment content pour eux. Et, euh, et voilà, on a fait appel à d'autres euh, danseurs avec qui on a l'habitude de danser. Donc voilà, là, on... c'est pas vraiment la deuxième résidence, c'est une, une entre-deux, on va dire. Mais effectivement, le, le, la création, c'est, c'est, c'est un processus assez compliqué, surtout que né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, c'est l'histoire de ZAM, mais finalement, ça peut... Enfin, tout le monde peut se poser la question à un moment, puisque c'est aussi sur le thème euh, du rejet. Et donc, il nous nous demande de de contribuer, effectivement. C'est pas facile. Euh, La première résidence, on avait un un Cubain qui nous accompagnait, un chef euh, euh, Santero Cubain. Et c'était assez rigolo parce que euh, lui était très influencé par les lépreux et San Lázaro, par exemple, qui est un saint cubain, le saint des lépreux. Et euh, il nous a beaucoup accompagnés. Ça nous a pas mal inspiré aussi dans cette euh, création. Euh, après, voilà, le rejet, euh, tout à chacun. Donc, on part de l'histoire de Zahm avec euh, l'histoire de, des lépreux, bien sûr, puisqu'il est troisième génération de lépreux. Mais ça, euh, oh, vous êtes au courant, au courant non euh, mais après, voilà, c'est le dégoût, c'est euh, le fait de ne pas se trouver, le fait de, d'avoir du mal à faire la communauté. D'ailleurs, dans le, le mythe, la mythologie en fait, de San Lazzaro, il y a ce risque toujours que le groupe éclate parce que c'est le sang des pauvres en fait, et des lépreux. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies autour de ça et que donc il faut vraiment faire communauté, sinon ça peut éclater. Parce que voilà, c'est un thème assez fort. Ça, c'était des discussions intéressantes. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous renvoie euh, pour nous Donc, c'est pas facile, la création, parce qu'il y a des moments où, effectivement, on peut s'embrouiller et, et chacun a une perception du rejet qui est très intime, en fait, finalement, euh, qui parfois peut être très intérieure. Euh, donc pas faci- parfois c'est lié aux autres ça peut être dans le combat, parfois ça peut être le repli tout simplement euh, donc voilà c'est, c'est intéressant mais comment on met ça encore il y a beaucoup de théâtralité en fait parfois donc comment ne pas euh, tomber dans tout ce qui est très euh, illustratif en fait très euh, accessorisé mais euh, vraiment euh, faire passer un sentiment donc ce qui est intéressant en plus dans cette Création, c'est que c'est pas c'est pas quelque chose de beau ou de joli qui ne peut mettre en valeur en fait les les danseurs mais chacun un personnage en fait et et, et voilà et c'est pas c'est, c'est plutôt un personnage conscrit qui peut être assez moche parfois enfin je veux dire les lépreux on est tout bancal on est on a les doigts tout voilà tout replié. Donc euh, voilà, ça c'est pour le processus de création.
1: Et le, comment est-ce qu'on arrive à interpréter avec le corps, avec le mouvement, avec les gestes, euh, une, une histoire si, si forte et même le message du, du rejet Comment est-ce que, est-ce que ça passe par euh, l'expression faciale Est-ce que ça passe euh, par l'énergie qu'on met dans un mouvement peut-être ou le déplacement
6: C'est vraiment sur euh, l'intention en fait. Tout est vraiment basé sur l'intention et alors après ça, c'est se mettre dans un personnage euh, c'est pas vraiment sur le facial, on n'est pas dans une danse-théâtre où on va faire des mimiques, c'est pas vraiment ça, mais c'est au travers de l'intention, ça, bah, ça crée une aura euh, qui va être dure ou qui va être euh, pleureuse ou qui va être euh, dans le combat. Euh, donc voilà, je crois que c'est vraiment se mettre dans un personnage comme ça, soit combatif, soit euh, déchu, soit... Euh, dans le dégoût, soit euh, au contraire, parfois il y a des moments de rémission en fait dans la maladie, euh, et, de, et face à l'obstacle que représente la maladie, parfois il y a aussi l'espoir de guérir. Quoi, parce que bon, il y a l'image des lépreux qui est très forte, mais après euh, ça passe aussi sur d'autres allégories. Euh, donc il euh, y a aussi l'espoir, je ne sais pas comment on va finir cette création, <rire> moi j'aimerais bien que ça finisse par quelque chose d'un peu plus, euh, comment dire, léger et libéré. Mais... Un peu d'espoir Un peu d'espoir, <rire> je pense que ça ce serait très chouette et en plus ça ramènerait un petit peu du coup au propos du livre de Zahm parce qu'il y a beaucoup de souffrance et de rejet par lequel il est passé mais finalement... Euh, au final, c'est un message d'espoir. Donc j'espère, on n'a pas encore la fin, mais j'espère qu'on arrivera vers quelque chose, justement, ouais, plus qui donne espoir et de plus de réconciliation et de, et de surmonter les obstacles qui rendent plus fort, en fait. Euh, parce que c'est vrai que ouais, dans le premier, la première résidence, on est arrivé à la fin de la résidence sur quelque chose de très tendu. <rire> mais c'est rigolo parce qu'on vit, en fait, euh, le processus, c'est euh, voilà. Donc c'est pas seulement la maladie, c'est le rejet, le repli, le, l'énervement de l'autre, le et puis le rejet de soi-même aussi. Il y a beaucoup cette maladie aussi qui est le rejet de soi-même, de ne pas accepter, etc. Ce qui n'est pas le cas des lépreux. Hein. Souvent les lépreux, ils sont très fêtards, euh, ils sont très euh, à, à boire beaucoup, à faire beaucoup le, l'amour, etc. Ils sont très libérés en fait parce que finalement ils sont entre eux. Et euh, cloîtrés, donc euh, voilà, de, de ce qu'on m'en a dit. Mais je sais pas vraiment euh, vécu. On va donc euh, puiser dans ses propres émotions, sûrement, euh, pour ouais. pouvoir l'exprimer. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, avec beaucoup de, de pulsions euh, et de. Oui, c'est fort, c'est très fort et c'est pas facile le, le la création. Mais bon, c'est c'est un processus intéressant de guérison toujours la danse.
1: Merci Aurélie, alors je vais vous laisser rentrer, euh, retourner en tout cas dans cette répétition, parce que c'est très intense, hein. ça fait deux heures, euh, effectivement on vous voit bouger dans tous les sens, recommencer, euh, re-répéter, etc. Alors euh, moi je ne suis que spectatrice, mais en tout cas ça me donne très envie de venir voir euh, le spectacle final, alors l'émission n'est pas encore totalement finie, hein, Sébastien, même si on rentre vraiment dans les dernières c'est minutes vrai. de cet après-midi, de ce lundi après-midi, moi j'ai encore envie d'entendre eh bien, euh, Zam pour terminer cette émission.
0: Donc... Bruce au revoir, vous avez pour ce faire et eh bien euh, ZAM qui se trouve juste à côté de, de vous.
1: Oui, et puis tout le monde est juste à côté de moi puisque euh, c'est la fin de la répétition aussi. Alors moi, j'ai vraiment assisté du début à la fin, c'est à dire que je vous ai vu rentrer euh, et puis commencer, vous échauffer et puis euh, danser, donner tout ce que vous avez pendant deux heures. Et là, ça va toucher à sa fin de la répétition. Donc, on est ici euh, assis sur le sol de la, la scène, euh, si on peut dire, ou en tout cas de la salle de danse euh, face au miroir. Enfin, vous imaginez vraiment la, la salle de danse. Et puis, euh, Zem, c'est l'occasion de vous remercier de m'avoir accueilli. Alors, euh, votre histoire ou en tout cas l'histoire que vous avez retransmis en mouvement, en danse en spectacle et eh bien on pourra la retrouver euh, au Théâtre au Centre Culturel des Torbecs au Théâtre Sangor, euh, le 26 et 27 mars si je ne me mars. trompe pas 7 mars. le 27 mars alors c'est une première donc ça sera la première mais vous avez d'autres dates aussi donc on pourra peut-être il y en a deux qui sont déjà confirmés ce qu'on peut déjà donner des dates qui sont confirmées où on pourra venir vous voir
3: oui je dois demander pour ça l'autorisation déjà merci à vous en d'être venu je dois demander l'autorisation à Jacqueline qui est là qui est chargée de production et elle m'a dit qu'on ne doit pas encore trop dire Sinon, quand on dit trop la date trop vite, c'est, voilà. Et je remercie Aurélie qui était là aussi. Je remercie Marcia. Et qui est d'origine mozambicaine, Aurélie française, et Jacqueline elle est belge, et Vanessa belge aussi, et Suleiman, qui est burkinabé. Donc merci beaucoup parce que ce spectacle n'aura pas lieu s'il n'y a pas toutes ces personnes qui m'accompagnent. C'est ça et puis qui...
1: cette mixité, elle représente assez bien votre histoire aussi, hein, j'ai l'impression.
3: Tout à fait parce que justement, c'est cette différence qu'on veut mettre, à... on veut mettre en valeur. C'est les liens entre les différences qui qui vont renforcer et valoriser chaque personne.
1: Et c'est le festival, il vous a contacté ou c'est vous qui avez contacté le, qui avez contacté le festival Regard Croisé
3: On a démarché, hein, il faut démarcher. Hein. Quand on est euh, artiste aujourd'hui, il faut être à la fois producteur, artiste, manager.
1: Je trouve en tout cas que ça représente assez bien l'histoire que vous voulez véhiculer ce festival. Alors on, on, on vous tiendra au courant, hein, vous auditeurs, de quand ça se passe et puis pourquoi pas faire vivre aussi hein, ce festival au mois de mars. On a encore le temps de voir venir, Sébastien. On y sera peut-être hein, en direct avec Bruxelles Vie, pourquoi pas Merci.
0: Avec plaisir en tous les cas né au mauvais endroit au mauvais moment dans le mauvais cas dans le mauvais corps pardon euh, à l'espace sans le 27 mars dans le cadre donc du festival on l'a dit regard croisé. Merci Charlotte, on se retrouve demain.